0: Die Polizei kontrolliert uns teilweise, also sie kontrolliert die Fahrschüler, also ob die Drogen genommen haben, auch in der Prüfung. Da habe ich auch mal gefragt einen, warum holen sie den jetzt raus, warum, ähm, was war der Beweggrund? Da sagte der Polizist zu mir, naja, der fährt so komisch. Ich sagte, naja, es könnte auch ein bisschen daran liegen, dass es erst lernt. Ne? Also da ist auch was dran. Keats Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Nils Larsen, dem Inhaber der ältesten Fahrschule St. Paulis. Moin Nils. Moin Wiebke. Ich möchte die ganze Zeit Lars zu dir sagen.
0: Ja, Das ist so mit dieser Kombination nils lasen das ist, wie gesagt, das ist nicht ungewöhnlich, nicht neu für mich. Also, das ist, ich reagiere auch auf Lars. Also, ja, das ist, das ja, ist gut. Das, ja, ich
1: habe mir, ich muss jetzt, das ist peinlich, aber ich habe mir sogar hier auf meinen Zettel <lacht> Lars geschrieben, habe es durchgestrichen und mit Ausrufezeichen Nils daneben gekritzelt.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, das kenne ich. Das ist. Ähm würde Pass. auch besser passen. Das ist wie Peter Pedersen. Nee, finde ich ja nicht. Mag ich nicht so gerne. Ich finde das so ähm, Nils Larsen finde ich besser. Ja? Gefällt mir besser. Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: Wir sitzen ja hier wirklich äh, mitten auf dem Kiez in der Heinheuerstraße. Ja. Ihr seid hier schon sehr, sehr lange. Hier so mittendrin, da bekommst du ja bestimmt einiges mit, oder?
0: Ja, also langweilig ist das hier nie. Also wenn man mal so im Sommer vor der Tür steht, ein bisschen guckt, also es ist sehr relativ viel Pöbelei manchmal wegen Autos gegen Radfahrer, Fahrräder gegen Autos und so weiter und Unfälle werden auch sind auch gerne genommen hier klassische Rechts vor Links Kreuzung vor der Tür kann man immer den Leuten gleich zeigen. Guck mal, so hört sich das an und äh, nee, also hier ist eigentlich immer was los.
1: <lacht> da kannst du noch mal so Nachschulungen geben.
0: Ja. Das ist, das, das, das ist, hier bist du gleich praktisch drin und auch die Schüler müssen halt gleich, sind gleich voll im Leben. Aber ich sag mal, wenn ihr es hier könnt, könnt ihr es eigentlich überall, dann könnt ihr überall fahren. Also das schult. Das Auf St.
1: Pauli fahren ist nicht ohne, ne? Da, also Nein. Man, man lernt bestimmt lieber im ländlichen Raum.
0: Definitiv. Also was hier ist, relativ enge Straßen, viele parkende Autos. Viele Radfahrer, viele Fußgänger, viel Kinder. Also, ähm, ja, nee, das ist nicht ohne ihr. Ist stimmt.
1: da schon mal irgendwer von deinen Fahrschülern gegen irgendetwas gefahren, nee, lebend toi, 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 oder nicht lebend?
0: Nee, toi, toi, toi noch nicht. Obwohl es viele Situationen schon mal gab, wo ich sagte, so, oh, puh, das war jetzt äh, knapp. Also, da ähm, wurde mir dann auch warm.
1: Da musst du dann voll in die Eisen gehen. Da muss ich
0: zwischendurch auch mal voll in die Eisen gehen, ja. Das hilft dann nichts, aber dafür bin ich ja da. Ne?
1: Und dann machen die Fahrschüler dicke Backen bestimmt. Ne?
0: Ja, aber die erschrecken sich denn immer ganz furchtbar. Und einige sagen es immer: Ich habe ja gar nichts gemacht. Und äh, dann sind auch die, die sind auch immer lustig, die dann immer sagen: Ja, nee, ich wollte auch gerade. Ich wollte auch gerade bremsen. Und ähm, ja, das ist. Äh,
1: Gut, dass du zuerst gebremst hast. Ja, genau, hast, genau. Wahrscheinlich. Also,
0: es ist manchmal dann doch besser.
1: Musst also. du häufig eingreifen?
0: Ja, relativ. Also, doch. Man eigentlich nee, Ich finde, ich sagen mal jeder Stunde nachher, wenn sie ein bisschen gefahren sind, dann läuft das eigentlich sehr gut. Und dann werden die Leute auch selbstständig. Aber es ist am Anfang, ist ja halt auch eine Menge. Nicht? Die haben ja viel zu tun am Anfang mit Schalten, Lenken, Blinken und äh, die Füße koordiniert kriegen, die Kupplungen langsam hochkriegen. Und äh, das ist nicht einfach. Das ist nicht wenig. Und anstrengend sind die Leute, und da gibt es nicht wenige von, die können nicht lenken, die können nicht geradeaus fahren. Hä? Ja.
1: Das mal, also ich wollte jetzt gerade sagen, so Kupplung kommen lassen und so, das ist ja am Anfang schon ein Problem, dass das nicht so holperig genau. ist, aber lenken?
0: Ja, gibt es, gibt es. Das ist gar nicht so selten. Die müssen das erst lernen, mit dem geradeausfahren. Haben die Schlagseite oder was? Ja, eher so Schlangenlinien, ne? Also so, als ob sie schon mal einen kleinen, kleinen Beruhiger vorher gehabt haben. also <lacht> Vielleicht
1: hatten sie den ja. Wäre, nee, das
0: hätte ich dann mitgekriegt. Das ist das ja? doch nicht. Das ja, das kriegst du mit? Ja, Alkohol krieg ich mit. Also... Was wir nicht mitkriegen, sind Drogen oder so. Ne? Es sei denn, kam neulich auch mal einer rein, der muss seinen Joint direkt vor der Tür ausgemacht haben. Also der kam mit einer Wolke hier rein, wo ich sagte, Mensch, geiles Zeug, aber fahren tun wir jetzt nicht mehr. Ne? Also, Ein Fahrschüler von dir? Ja, 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 ja.
1: Ach, das ist ja mal speziell.
0: Ja, nee, das ist auch nicht. Äh, die Polizei kontrolliert uns teilweise. Also sie kontrolliert die Fahrschüler. Also ob die Drogen genommen haben, auch in der Prüfung. Auch das ist schon vorgekommen, dass die Leute rausgeholt werden und ja, dann müssen sie einen kleinen Drogentest machen. Oh. Da habe ich auch mal gefragt einen, warum holen sie den jetzt raus, warum, ähm, was war der Beweggrund, da sagte der Polizist zu mir, naja, der fährt so komisch. Ich sage, naja, es könnte auch ein bisschen daran liegen, dass er es erst lernt. Ne? Also da ist auch was dran. Also, das war, das war
1: <lacht> ja, ja, das ist die geradeaus Problematik, ja, ja, mit der es genau. zu kämpfen. <lacht> Aber kommen öfter ähm, Schüler mal rein, die unter dem Einfluss äh, von Alkohol Bewusstseinserweiternder ja. Substanzen stehen.
0: Ähm, na, also wie gesagt, Drogen kriege ich so nicht mit. Ne? Also das, ähm, die riechst du ja normal, die riechst du nicht. Oder so, wenn jemand hier total merkwürdig ist, dann merkt man es vielleicht. Aber nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber, ja, es kommen hier schon Leute rein, die mächtig einzufassen haben. Und jetzt, ich sage, ich soll mal ein machen. Jetzt, dann, muss man irgendwie sehen, wie man sie wieder los wird, möglichst höflich. Ist, ja. Heute nicht. Ja, genau. Ich versuch's doch morgen.
1: Machen dann. wir morgen. Ja, genau. Genau. Also einfach äh, Party-People oder sonst wie, die hier reinstolpern.
0: Ja, irgendwie, naja, hier ist ja von morgens bis abends Party teilweise und... Äh, die dann hier so während der Bürozeiten schon richtig anzufassen haben. Ne? Also das äh, kommt vor.
1: Aber nicht deine Fahrschüler, wenn nein, ganz klar ist, ihr habt Fahrstunde und dann kommt hier einer mit drei Promille an.
0: Nein, nein. Das, das hast das, du nicht. Nein, also das nicht. Ich hatte mal einen beim Theorieunterricht hier sitzen, da hatten wir lustigerweise gerade das Thema Alkohol. Das war jemand, der seinen Führerschein verloren hatte wegen Alkohol und eine Wiedererteilung machen wollte. Und der kam rein und hatte doch ordentlich einzufassen, aber war ja nur Theorieunterricht. Okay, setze ich mit rein. Aber dann schlief er ein und dann fing er doch sehr stark an zu schnarchen. Dann <lacht> habe ich ihn dann doch dann rausgeschickt. Also, aber das hat, der hat es auch nicht zu Ende gemacht. Nee, das ja,
1: vielleicht äh, bringt es dann in dem nee, Fall auch einfach nee. nichts. Wenn nee. man so regelmäßig trinkt, äh, nee. dann ist er den Lappen ja schneller wieder genau. größer, als er gucken genau. kann. Gibt es hier Leute, die du abweist? Also Alkohol, klar, aber sonst...
0: Also richtig abweisen, nee, kann mich nicht daran ja. erinnern. Nee, nein. Also. Jeder willkommen. Eigentlich eigentlich ist erstmal jeder willkommen. Wenn jemand unangenehm wird, äh, dann... Aber nee, hatten wir auch noch nicht. Mhm. Also na, klar, man ist mal unterschiedlicher Meinung und so. Und ich habe auch natürlich auch Leute, die die Fahrstufe gewechselt haben, weil sie mich blöd fanden oder so. Da kann, kann ich nichts gegen machen. Aber ich schmeiß eigentlich... Habe ich mal jemanden rausgeschmissen? Nee, weiß ich jetzt nicht. Nee, glaube nicht.
1: nicht. Hast du ein dickes Fell.
0: Ja, ja, ziemlich. ziemlich. <lacht>
1: Lass uns mal erstmal zur Geschichte kommen. Ja. Yeah. Also seit vier Generationen gibt es euch hier, mhm. die, die lassen. Genau. Und das ist dann dein Urgroßvater gewesen. Das war mein
0: Urgroßvater, Albert Köntke. Das war also dann logischerweise der Vater von meiner Großmutter. Und Albert hatte in der großen Freiheit eine Schlosserei. Und äh, da ging das dann nachher so in den ja, 1920ern oder so, es ging das los, dass der Autos repariert hat. Und ähm, ja, und im Zuge dessen wurde er dann gefragt, ob er dann nicht da dem und dem nochmal das Fahren beibringen könne oder nochmal ihm das und jenes zeigen könne. Und so soll das Ganze entstanden Die jetzt Leute,
1: sein. die hatten ein Auto, konnten aber nicht fahren?
0: Nicht so richtig, also oder dann sollte das äh, noch jemandem anderen gezeigt werden oder dem Bruder nochmal und, und so, so erzählte man sich, ging das los. Und äh, dadurch ist da, da ist diese Fahrschule entstanden. Es lief also zweigleisig am Anfang. Ne? Also hauptsächlich Schlosserei und Fahrschule so ein bisschen nebenbei. Ne? War ja noch nicht so viel damals.
1: Nee, ich frage mich, gab's da schon so richtig. Autos? <lacht> ich
0: weiß ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich glaube schon. Also Hamburg und Großstadt, da gab es sicherlich dann doch schon mehr als so im ländlichen Bereich oder so. Ne? Und ähm, Aber ich glaube, es ging dann da los, ne? also auch mit LKWs und zum Transport und so. Da fing das an.
1: Weißt du, mit was für einem Gefährt er damals gestartet ist? Weil das äh, nee. muss ja komplett anders ausgesehen haben, ja, als deine ja, das Wagen sind halt so heute. also diese
0: riesigen, äh, sehr großen, ähm, alten, eher Pferdekutschen-ähnlichen Fahrzeuge noch. Ne? Und äh, Aber was das jetzt genau war, das weiß ich nicht. Das äh, das keine Ahnung.
1: Und wann wurde es dann nur Fahrschule?
0: Da gibt es auch, das, das haben wir auch alles nicht so genau rausgehört, also das, äh, weil das ist halt alles so lange her und durch den Krieg auch sehr viel verloren gegangen seinerzeit. Ähm... Also richtig offiziell, nur Fahrschule wissen wir, also meine Familie und ich, äh, nach dem Krieg. Also da war es dann tatsächlich äh, nur noch Fahrschule, wobei ich sagen muss, dass mein Großvater zeit gleichzeitig auch immer noch eine Autowerkstatt hatte. Die war am Nobistor turm und äh, die hat später dann mein Onkel gemacht und das lief zweigleisig. Mein Großvater hatte beides noch, Fahrschule und äh, Autowerkstatt. Was vor dem Krieg war und wie die sich das da abgespielt hat, das, äh, das weiß ich leider nicht so genau. Also, mhm. da, da, keine Ahnung. Also,
1: Aber dein Vater hat das dann irgendwann übernommen?
0: Irgendwann hat mein Vater das übernommen. Also, mein Großvater hat es relativ lange gemacht. Der, ähm, als der, der war in Kriegsgefangenschaft und der kam in, irgendwann in Anfang, ich glaube 1950, kam er wieder oder ein bisschen früher. Und währenddessen hat meine Großmutter das ein bisschen am Laufen gehalten, also hat die, die, die Werkstatt wieder zum Laufen gebracht, hat ihren alten Meister wiedergefunden, der, das, äh, der damals vor dem Krieg für sie gearbeitet hatte. Und äh, ja, da war meine Großmutter sehr, sehr aktiv. Und dann hat es mein Großvater eingestiegen. Und dann, äh, der hat das sehr lange gemacht. Und dann kam ja das Wirtschaftswunder. Und da haben die denen wohl die Bude eingerannt, wo mein Vater eigentlich Maschinenbauingenieur studiert hat und auch fertig war. Aber bevor er dann irgendwie arbeiten konnte oder wollte, hat mein Großvater gesagt, nee, pass mal auf, Uwe, du machst jetzt schnell mal den Fahrlehrerschein. Ich brauche Fahrlehrer und, ähm, und dann fängst du bei mir an. Oh, da ist mein Vater hängen geblieben. Das fand dein Vater super? Ich glaube, ja, im Endeffekt war das sein Job. Also. Ähm,
1: aber erstmal hört sich das jetzt so an, als wenn das jetzt nicht so aus freien Zügen geschehen sei. <lacht> ja, das,
0: nee, das ist also, aber ich glaube, so ganz zwingend konnte er ihn nicht. Aber äh, also, ähm, ich weiß auch nicht, wie das geplant war damals. Ähm, aber für meinen Vater, mein Vater war mit Leib und Leben äh, Fahrlehrer. Also der fand das ganz toll. Also das war genau sein Ding eigentlich, ne? Also, ja, und dann haben die beiden das sehr lange zusammen gemacht, eine ganze Zeit. Und ich glaube, mein Großvater bis in die Mitte 60er oder Ende 60er, ähm, ja, und dann ist er irgendwann in den 70ern, Ende 70er, glaube ich, ist er absurderweise überfahren worden. Oh. Ja, also.
1: Auf der Straße überfahren.
0: Auf der Straße überfahren, also das war. Das ja, ist ja dramatisch. Ja, eher, eher, eher tragisch, ja, 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 tragisch,
1: Ja, sehr. Genau. Oh man! Und jetzt führst du das Erbe weiter.
0: Jetzt führe ich das Erbe weiter, genau.
1: War das für dich schon früh klar, dass du das machst, oder hattest du irgendwie so als Kind oder Jugendlicher, wenn man so Zukunftsträume hat und äh, Perspektiven entwickelt ja. und so, war da so: Ich werde ja. Fahrschullehrer? Oder hattest Nein. du was ganz anderes? Nein,
0: niemals. Also er hat eigentlich gesagt so: Nee, das wirst du nie. Und ähm, ich habe mit, ja, ich habe mein Abi gemacht. Dann musste ich zur Bundeswehr, war ich bei der Bundeswehr, meine Pflichtzeit da abgesessen und dann bin ich ja mit wehenden Fahnen zur Uni marschiert und habe BWL studiert. Das war so mit meinem Abi das Einzige, was ich studieren konnte damals. Das war halt nicht, so, nicht so nicht so braun und BWL hatte kein NC seinerzeit. Ähm, das habe ich drei Jahre gemacht, also habe ich drei Jahre studiert und kurz bevor die Uni gesagt hat, so raus jetzt, habe ich gesagt, ne Jungs, ich gehe ne? und eigentlich lag mein Fokus in der ganzen Zeit, ähm, eigentlich nur, ich habe sehr viel Hockey gespielt und ich wollte immer Hockey spielen und eigentlich nur Hockey spielen und, äh, und feiern, das war so mein Fokus, beruflich hatte ich nie besonders große Interessen. Und, äh, dann, ja, und dann war ich ja mit der Uni nun fertig, und dann stand ich da, und dann, ich, da, und dann ich so, hm.
1: Naja, fertig, also, Na, ja, fertig, nein. <lacht> nee, genau. ja, fertig schon, aber, <lacht> fertig, genau,
0: also, ohne Abschluss war, hatte fertig. Es, ich, genau, ich hatte es beendet, oder es wurde beendet, ähm, und dann dachte ich so, hm, verdammt, was machst du denn jetzt, ne? Jetzt muss er, irgendwas musst du machen. Und dann dachte ich, oh, dann er, wirst du erstmal Fahrlehrer. Und dann guckst du mal weiter.
1: Es war ja ziemlich naheliegend, ne? Ja,
0: genau. Die Firma war da und, ähm, ja, und dann ich, das, bin ich Fahrlehrer geworden und dann bin ich hängen geblieben. Also am Anfang fand ich es nicht so spannend, aber ähm, das hat sich dann relativ schnell geändert und dann hat es mir auch Spaß gemacht, und weil dieser ständige Wechsel an Leuten und du lernst ständig neue Leute kennen und äh, das ist schon spannend, also das ist schon, schon lustig.
1: Also der Kontakt zu den Leuten ist das, ja. was, was du an dem Job besonders magst? Ja, genau. Magst. genau ganz Oder ganz
0: Autos, bist du ein Autofreak? Nee, überhaupt nicht. Bin ich überhaupt nicht. Die Dinger sollen anspringen und sollen fahren. Also mehr will ich von meinen Autos nicht. Und sie sollen ganz, ganz, relativ bequem sein. Also ich bin kein Autofreak. Ich gucke gerne, ich finde alte Autos toll, aber äh, ich kann auch nicht an Autos rumschrauben oder irgendwas. So. Ich habe keine Ahnung davon. Ich erzähle denen das zwar, aber... <lacht> du tust so, ich, als seist du so. Na, na ja, gut, Theorie, theoretisch kann, ich da, äh, kann man da ja viel erzählen. Ne? Aber äh, Praxis kann ich, äh, praktisch kann ich am Schraubenschlüssel kann ich gar nichts. Also, das, äh, also deshalb, nee, ich bin weder ein Auto noch ein Motorradfreak. Ich fahre das beides gerne, aber ich fahre auch gerne Fahrrad.
1: Okay. Bist du denn damals hier so richtig in der Fahrschule schon mit groß geworden? Kanntest du das als Kind oder war das...
0: Ja. Absurderweise war die Fahrschule, bevor wir jetzt... hier, Also wir sind hier seit in diesen Läden seit 2001. Und davor war die Fahrschule ähm, ja, quasi seit den 50er Jahren in einer großen Altbauwohnung in der Detlef-Bremer-Straße. Genau gegenüber vom vom stadion da wohnten ursprünglich meine Urgroßeltern drin, dann wohnten meine Großeltern da drin und ein großer Raum, also ein Zimmer in dieser Wohnung war die Fahrschule und im Rest wohnten meine Großeltern. Also das, die, die, diese Wohnung hatte zwei Flure, wenn man die Tür aufgemacht hat, links gab es einen Flur, da ging es zur Küche, riesengroße Küche mit Veranda. Das war das Reich meiner Oma. Die wirbelte nur in der Küche. Und dann hat man einen langen Flur geradeaus gehabt. Und da kam eins, zwei. Und das dritte Zimmer war die Fahrschule. Links waren auch noch Zimmer. Und da lag aber immer der Hund von meinen Großeltern, ein Collie. Und wie ein Fahrschüler ist irgendwie mal einen Schritt zu weit nach links gegangen. In die Schlafrichtung Schlafzimmer meiner Großeltern. Dann stand dieser Hund auf <lacht> und äh, hat geknurrt. Und ähm, insofern... Meine Mutter hat damals schon das Büro gemacht von der Fahrschule, weil ich eigentlich, bin ich da immer als Kleinkind, als Schüler und so weiter immer in dieser Wohnung mit rumgelaufen und eben von Anfang an immer in dieser Fahrschule irgendwie mit. Also und das
1: Schlafzimmer war neben der Fahrschule, neben dem ja, Raum der Fahrschule.
0: Noch, ja, genau, genau. Das war, da war noch, dazwischen war noch so ein so ein weißer Geier, was für ein Zimmer? Also so ein kleines fensterloses Zimmer und dann kam da die Schlafzimmer. Also es war eine wirklich sehr große Wohnung. Da habe ich dann auch selber noch eine Zeit drin gewohnt, als ich die Fahrschule da hatte. Ich habe die Fahrschule aber dann da rausgenommen und hat sie sind wir hierher gezogen und dann bin ich mit meiner Frau da eingezogen in dieser Wohnung. Das war toll, hat einen kleinen Garten hinten. Das findest du auf St. Pauli nicht so oft. Also, das war super.
1: Ja, aber in der Fahrschule wohnen das auch. Also, es ist jetzt nicht so richtig Arbeit
0: äh, und Privatleben getrennt. Nee, nee, das war speziell. Das war auch speziell. Das war, also, das ja, wenn man. Das war, meine Großmutter wohnte sehr lange da. Und meine Großmutter war nachher ein bisschen, ja, ein bisschen tüdelig, will ich mal sagen. Und irgendwann ähm, <lacht> gebe ich Unterricht und gucke so aus der. Tür raus und dann läuft meine Großmutter in Unterwäsche über den Flur, wo da 20 Leute beim Theorieunterricht sitzen. Ich so, oh, ich so, Entschuldigung, muss mal kurz unterbrechen und dann habe ich also meine Großmutter wieder zurückgeleitet und so, Oma. <lacht> ne? Ach, sie ist ja, oh Gott, ja, nee. dir
1: ähm, <lacht> doch mal ja, was
0: an. <lacht> ne, also das, ja, aber das war, war ganz absurd da in dieser Wohnung. Das, aber das, das war jahrelang, jahrzehntelang war die Fahrschule in der Wohnung. Das scheint ja. ja geklappt zu haben, ne? Das hat sehr gut geklappt. Also man muss auch dazu sein, dass zum Beispiel ähm, sind ja früher die Prüfer zur, in die Fahrschule gekommen. Und ähm, da wurde ja dann erst, vormittags wurden die Theorieprüfungen gemacht <lacht> und nachmittags wurde gefahren. Und ähm, da das ja nun in der Wohnung von meinen Großeltern war, hat der Prüfer das große Glück gehabt, dass er da immer ein Mittagessen gekriegt hat. Ja, also es wurde eine Theorieprüfung gemacht, dann gab es Mittag, schönes Bier dazu ne? und hinterher einen kleinen Schnaps nach dem Essen und danach sind die dann ins Auto gestiegen und losgefahren und haben dann praktische Prüfung gemacht. Und alle haben bestanden? Die meisten. Das war ja auch... Ähm, <lacht> Nein, naja, er hatte ja schon seinen Beruhigungsschnaps. <lacht> genau. Und die Prüfung ging maximal bis zum Michel und auf gar keinen Fall links abbiegen, das ist viel zu gefährlich. Es wurde immer nur rechts abgebogen.
1: Links abbiegen ist zu gefährlich? Ja.
0: So hat mein Vater <lacht> mir das erzählt, so ist das da abgelaufen früher. Also, <lacht> ah
1: ja, genau. schon klar.
0: <lacht> genau.
1: Und wann bist du dann richtig eingestiegen, wann war das?
0: Das war 1985.
1: 85, ja. boah, ganz schön lange Zeit.
0: Lange Zeit, ja, finde ich auch. Also,
1: Und lange Zeit auf dem
0: Kiez. Lange Zeit auf dem Kiez, ja. Ja, das
1: ist ja nun auch ein Viertel, was von sehr großer Vielfalt, sehr bunt geprägt ist. Ja. Ich nehme mal an, dass eure Fahrschüler ebenso bunt geprägt sind.
0: Auf jeden Fall. Also was habt
1: ihr hier für Leute?
0: Von bis. Also es, was wir auch, natürlich haben wir die auch, aber so, so wir haben relativ viel ältere Leute auch, weil wenn du hier auf St. Pauli wohnst, brauchst du im Prinzip kein Auto. Und viele Jugendliche, ja sowieso, also so 18-Jährige und sowas, die sagen sich, was soll ich mit dem Auto? Kostet viel Geld, so ein Führerschein, Auto kostet Geld, da hole ich mir lieber ein neues Handy für oder einen neuen Computer. Oder weil es gibt hier alles, was du brauchst, also diese Roller, die Leihfahrräder und, und, und. Du hast die öffentlichen Verkehrsmittel und du lebst sowieso mitten auf dem Kiez. Also wenn du ausgehen willst, bist du ja direkt da. Und ähm, deshalb kommen viele erst später, zum Beispiel, wenn sie nämlich dann einen Job anfangen und dann gefragt wird, Hast du, einen, hast du einen Führerschein? Äh, nee. Und dann, äh, Das heißt also, wir haben relativ viel Ältere auch. Was heißt älter, die sind dann so 30, 35, ne? Also die Naja, wissen, mittleren Alter. Mittlere, mittleres Alter, genau, genau. Ne? Na, na klar haben wir denn die Jugendlichen, ne? die, sind, die sind dabei. Und ja, das ist hier bunt gemein, alles, was hier so lebt und, 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 und arbeitet. Also die kommen alle.
1: Welcher war dein ältester Fahrschüler, den du hattest?
0: Der war 68 und äh, hat es leider, leider, leider nicht geschafft. Also muss ich dazu sagen, er hat wirklich gekämpft und, äh, und hat viel gemacht. Er hat ein ganz bewegtes Leben hinter sich und da waren, ähm, äh, also mit, auch mit, mit Exzessen und Ausfällen und, äh, und Drogen und so weiter und ist aber jetzt gesettelt und so weiter und der wollte das unbedingt nochmal wieder machen aber wir haben es leider nicht geschafft. Weil, das tat mir, woran es gescheitert? Das tat mir, er hat die Prüfung nicht geschafft. Er konnte so eigentlich gut fahren. Praxis. Aber, ja, er, konnte die, er hat die, die Prüfung nicht geschafft. Das war, das war schade.
1: Wie oft darf man die machen?
0: Oh, das kannst du, du kannst ganz viel Prüfung machen. Also du bestehst erst die Theorieprüfung und dann hast du von der Theorieprüfung an ein Jahr lang Zeit eine praktische Prüfung zu machen. Die praktische Prüfung zu bestehen. Und das kann man theoretisch alle zwei Wochen machen. Ein Jahr lang kannst du alle zwei Wochen die Prüfung machen. Theoretisch ja.
1: Ach so, war das, ach, ich erinnere das bei mir gar nicht mehr so richtig. Ja, das gibt immer noch
0: diese alte Geschichte. Ja, diese dann ist dreimal, ja, und, dann dreimal dann raus und dann musst oder du so? zum Idiotentest und so weiter. Mhm. Das wird mir immer noch erzählt. Das gibt's glaube ich seit seit äh, 20 Jahren nicht mehr.
1: Ja, aber also, ich habe den Horrashain ja schon länger als 20 Jahre. Genau. Also bitte.
0: Genau, nee, nee. Also das gibt's, das gibt's schon ganz lange nicht mehr. Das ist. Ähm,
1: aber alle zwei Wochen, also da hat man doch echt eine reelle Chance, über ein Jahr verteilt.
0: <lacht> das ist auch eine Geldsache, ne? das kostet auch viel Geld und Nerven. Vor allem je mehr Prüfungen die Leute fahren, es geht, geht gar nicht mehr darum, dass die Leute das nicht können, dass sie nicht fahren können. Aber so eine Prüfung ist ja auch ein Stress. Und je mehr Prüfungen sie machen müssen, ja, desto angespannter werden sie. Und es ist nachher immer nur noch eine Kopfsache. eine Kopfsache. Und dann ist das bei den Prüfungen manchmal auch so, wo, man, wo ich dann auch mal sagen würde, oh, Drück doch mal ein Auge zu, ne? Und, und ja, und er hat nicht geblinkt und den Kopf nicht ganz zur Seite gedreht. Aber komm, der Rest war doch gut. Aber der Prüfer entscheidet, ne? man mhm. kann zwar mal was gegen sagen, aber in der Regel, wenn die sagen nein, dann ist nein. Ne?
1: Also du hast da nicht irgendwelche Buddies bei den Prüfern, nein. die dann... Nein, Die sind nein. da knallhart, ja?
0: Ja, was heißt knallhart? Also es wird schon... Ähm, ähm, ja, manchmal ist es ein bisschen unterschiedlich, aber nein, im Prinzip, es gibt diese Prüfungsrichtlinie und danach müssen sie sich richten. Ne? Wo Irgendwo muss die Grenze gezogen werden und die ist eigentlich genau vorgegeben. Und wenn du sich hundertprozentig nach dieser Prüfungsrichtlinie richten würdest, dann hätten wir eine noch, noch viel katastrophalere Durchfallquote, als wie wir sie jetzt schon haben. Die ist ja schon recht hoch, deshalb drücken ja auch ein Auge zu und sowas. Aber es ist äh, sehr, sehr schwierig. Also es ist auch so, dass keiner, der jetzt einen Führerschein hat, niemand würde eine Prüfung bestehen würden alle durch die praktische Prüfung fahren.
1: Ja, das vermute ich auch. Also. <lacht> ich, vielleicht haben sich die Regeln aber auch verändert. Nö. Manchmal habe ich das Gefühl, Boah. vielleicht hat sich da an den Verkehrsschildern was geändert. Also, Ach,
0: also es gibt mal ein neues Krötenschild oder irgendwie sowas. Ne? Also Achtung, Krötenwanderung, aber das ist jetzt nicht Kriegsentscheidung. Ja, aber ne? irgendwann
1: habe ich mal ein Schild entdeckt, da hatte ich das Gefühl, das habe ich vorher noch nie gesehen. Da habe ich mich gefragt, was denn da drauf ist.
0: Naja, das ist ja die Pflicht eines guten Autofahrers, <lacht> ist ja diese lebenslange Fortbildung. Ja, das ja, das meine ich natürlich also, auch, <lacht> ist doch klar. Also, ja, ja wöchentlich, Was? wöchentlich, ja, ja, genau. absolut.
1: <lacht> Wie ist denn die Durch, durchschnittliche
0: Durchfallquote? Also, in Hamburg traditionell immer am höchsten als in ganz Deutschland. Hat die höchste, Hamburg hat seit Jahren die höchste Durchfallquote in ganz Deutschland. Warum? Tja, ich weiß das nicht so genau. Also, klar, das ist eine Großstadt, der Verkehr ist. Chaotisch, wuselig, viele Baustellen, ähm, äh, das, ist, das ist schon schwierig, das hier zu lernen. Ne? Also ähm, ich verstehe jetzt nicht, warum Berlin besser ist, also das ich, erschließt sich mir nicht. Es gibt naja. eine Theorie, weil Berlin drei verschiedene Prüforganisationen hat, Hamburg hat nur eine. Also aber ähm, ja, die Durchfallquote ist relativ hoch. Wie hoch denn? Also das weiß wie viele sind das ungefähr? Fast knapp die Hälfte.
1: Die Hälfte fällt knapp. durch.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau. War jetzt not, Aber halt,
1: wir sprechen vom praktischer Prüf, von Prüf, praktischer ja? Prüfung. Von ja, ja. Also Theorie schafft schon ja. Theorie
0: ist eigentlich besser. Schauen wir ist, eigentlich. Ist
1: besser. Ne? Kann also, man ja eigentlich gar nicht so falsch machen, oder? Ja, man, wenn man sich dort einmal ja, sich angeguckt hat.
0: Wenn man nicht lernt, dann fällt man da halt durch. Ne? Also das bei der Theorie ist das relativ einfach.
1: Ja. Und wie viele schaffen die Prüfung im ersten Anlauf?
0: Oh Gott. Weißt du nicht? Weiß ich nicht, nee. Keine Ahnung. Also.
1: Aber jetzt nicht unbedingt äh, der größte Teil?
0: Doch, es gibt auch viele, die das beim ersten Mal schaffen. Also also bei mir zumindest, ich kann nur von mir reden. Ne? Also mhm. Es gibt viele, die es beim ersten Mal schaffen, dann ganz viele, die es beim zweiten Mal hinkriegen. Ja, Und dann wird es schwierig. Ne? Also wie gesagt, je mehr Prüfungen Sie fahren müssen, desto mehr wird es ein Nervenspiel. Das hat nichts mehr mit Können oder zu tun oder so, oder sie sind doof oder so. Und das, ist, das ist nur noch Nervosität, Angst und ähm, ja, Angst davor, Fehler zu machen. Mhm. Dann machst du Fehler.
1: Klar. Ja, das ist dann so. Erinnerst du deinen zeitintensivsten Fahrschüler?
0: Ja, ja. Ja, das war ein Portugiese. Und ähm, der auch. Der nicht wirklich gut Deutsch sprach. Also eigentlich gar nicht. Es war, das war, das war mit, der, mit, dem, mit der Kommunikation, es dem beizubringen, sehr, sehr schwierig. Also der war, lebte ewig lange in Deutschland, aber war nur in seiner portugiesischen Blase hier in Hamburg unterwegs. Also er sprach wirklich gebrochenes Deutsch. Und er war älter, Ende 40, glaube ich. Und das hat, ja, hat mich, das war anstrengend.
1: Wie lange war der bei dir?
0: Ich glaube fast zwei Jahre. Also zwei und? Jahre mit inklusive Fahrlehrertausch und, und und so weiter und so weiter. Also, den, ich weiß gar nicht, hat er es noch geschafft irgendwann? Ich weiß das gar nicht. mehr ist ein bisschen her. Also Gott, wie viel bezahlt man denn dann? Eine Menge. Ungefähr? Oh, was der damals bezahlt ist, ist ja der Führerschein ist ja jetzt ein bisschen teurer geworden, aber der hat damals schon wirklich viel Geld bezahlt. Also ich glaube, es waren ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genauso das weiß ich nicht mehr.
1: Ja. Und was halt man so, ich habe irgendwie gar keine Vorstellung mehr davon, weil das ist halt bei mir ein paar Jährchen <lacht> her, dass also ich den Führerschein gemacht habe. Was, was kostet der so, wenn man es im ersten Anlauf schafft? Dann
0: bist du so, also das ist, es ist immer davon abhängig, wie viele Fahrstunden du brauchst oder sowas. Und wenn du ganz, ganz, ganz toll bist, dann kriegst du ihn für zweieinhalb. Normal ist so zweieinhalb bis dreitausend Euro. Kostet das mittlerweile. Boah. Und geht auch schnell nach oben. Ne? Also das ist... Ähm,
1: ich glaube, ich habe 1500 Mark gezahlt. Aber Ach. ich brauchte auch nicht so viele Fahrstunden, weil ich konnte schon fahren.
0: Na guck mal, hier Schwarzfahrer.
1: Naja, also will ich das jetzt nicht sagen. Ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Ach na? so,
0: okay. Ja, das ist ja dann, was anderes.
1: Ja, da hat man was. dann große Grundstücke und so. Ja, und genau. so ist das
0: dann. Genau.
1: Und wie viele Stunden brauchen die dann ungefähr? Also vorgeschrieben, sind,
0: vorgeschrieben sind diese zwölf Lichtstunden. Autobahn, Landstraße, Dunkelheitsfahrt und wie viel sie dann brauchen, das ist individuell. Ne? Also von diesen normalen, müssen sie müssen ja erstmal lernen, das Fahren. Und ähm, dann muss man, das, das ist völlig individuell. Die einen können, wie gesagt, schon fahren, so wie du. Ne? Und der andere braucht halt ein bisschen länger eher, ja, das Lernen. Ne? Das ist unterschiedlich. Von bis? Von bis.
1: Ungefähr? Was ist so das Minimalste, was man auf jeden Fall, was alle brauchen? Aber
0: also 20, würde ich sagen, 20 normale Stunden braucht man eigentlich schon. <lacht> Und nach oben gibt leider keine Grenze. Ne?
1: Keine Grenze, oh Gott, das hört sich fies an. Ja,
0: es, es sind, mit 50 und 60 Stunden, also das ist...
1: Das ist dann auch irgendwann aber auch echt frustrierend, oder?
0: Das ist frustrierend und so, aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass die Leute diesen B197-Führerschein machen können. das ist ähm, Da muss man 10 Stunden auf Schaltung fahren, also quasi die Schaltung lernen. Und dann kann man den Rest auf Automatik machen. Das erleichtert eine Menge. Das hilft auch vielen Leuten weiter. Weil Automatikfahren ja deutlich einfacher ist als Schaltung. Ist aber auch angesagt oder angebracht, weil die Zukunft ist Automatik. Die Schaltung stirbt aus.
1: Aber haben die, können die nicht schalten?
0: Das hält halt auf. Ne? Schaltung hält auf. Das ist, ihr, die da sicher mit dem Auto sind, das ist ja die Voraussetzung, damit du überhaupt Zeit hast, dass du mal ein bisschen gucken kannst, was so um dich herum passiert. Musst du ja sicher mit dem Auto sein. No, und wenn du das nicht bist, und das ist bei der Schaltung halt nicht so einfach, da brauchen einige länger für. Ist so. Oh je. Ja.
1: Aber ist Schaltung das, was Sie am kompliziertesten finden, die Fahrschüler? Oder, oder nee, Kupplung? Doch,
0: Kupplung. Ja, naja, Schaltung und Kupplung, das gehört zusammen, ne?
1: Ja klar, aber das ja, ist ja schon, aber ja.
0: Das würde ich sagen. Das muss ist man da, ja beides lernen. Das ist ja, aber das, das ist schon. Das schon ja, das so die
1: Kupplung schon. kommen lassen und so.
0: Das geht dann, aber sie müssen, viele müssen sich halt sehr, sehr lange darauf konzentrieren, eben auf ihre, auf ihre Koordination, dass sie das hinkriegen. Naja, und wenn du dich darauf so viel konzentrieren musst, dann hast du nicht so viel Kapazitäten übrig, um auf den Rest zu achten. Ne? Und dann machst du halt da die Fehler, ne? Vorfahrtsfehler und und und, was da so alles gibt. Nein. Kannst du immer ruhig bleiben? Meistens. Also manchmal auch nicht. Bei was bleibst du nicht ruhig? Wenn jemand kurz vor der Prüfung ist und richtig große Kacke baut, dann werde ich sauer. Weil dann, das ist doch nicht dein Ernst, was du hier jetzt machst. Du hast übermorgen Prüfung und jetzt baust du hier die letzte Scheiße. Dann werde ich mal sauer.
1: Dann wird rumgebrüllt?
0: Nein, gebrüllt jetzt nicht. So, einige, die haben dann immer das Gefühl, dass ich brülle, aber das tue ich nicht.
1: <lacht> Ach so, die anderen haben das Gefühl, das brüllt <lacht> es ja schon klar.
0: <lacht> nein, 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 Brüllen bringt ja gar nichts. Ne? Aber es ähm, ist, äh, ist schon deutlicher Unmut äh, spürbar.
1: Was ist denn scheiße Bauen in deinen Augen?
0: Naja, wenn jemand jetzt eine Prüfung machen soll und der wirkt das Auto jetzt, weiß ich nicht, dreimal hintereinander spektakulär ab oder ähm, nimmt den Leuten die Vorfahrt oder geht und wechselt Spuren ohne zu gucken, aber irgendwas so richtig... Dämlich dusselige Fehler und, ähm, die man eigentlich nicht mehr machen sollte. Mhm. Sowas.
1: Da wird das stinkig. Ja.
0: <lacht> ich will ja, so. dass Sie bestehen. Das ist ja meine, ja. das ist ja, ne, und, ähm, obwohl das ja manchmal auch ganz gut ist, wenn Sie vor der Prüfung blöd fahren oder nicht gut fahren, dann sind Sie während der Prüfung teilweise konzentrierter. Das ist so wie beim Theater. Schlechte Generalprobe, gelungene Premiere. Ja, ich, das ja, ist habe hab ich, hab ich auch schon erlebt, ja.
1: Also es ist nicht so, dass du bei jemandem mal die Prüfung abgesagt hast? Nein. Und gesagt hast, nee,
0: nein, dich nein. nicht, doch nee, nicht. Nee, nee, ich melde, ich melde die ja an und wenn ich die anmelde, dann bin ich davon überzeugt, dass sie einen Führerschein kriegen. Sonst melde ich die nicht an. War ist eine Prüfung zu teuer, das kostet richtig Geld. Also die kostet fast 300 Euro. Also das sollte man möglichst nur einmal machen, finde ich.
1: Wenn man es schafft, sehr ja, ja. gut. Ja. <lacht> kommen wir nochmal zu den Leuten, die ja. hier so, die so herkommen, buntes Volk. beschreibt mal so ein bisschen, wer dir in Erinnerung
0: geblieben ist. Ja, da waren jetzt also eine, eine ähm, Szene hatte hatte ich mal mit einem, das war ein Türsteher von der von der Reeperbahn, also sehr groß, sehr breit, sehr kräftig. Äh, und auch der musste seinen Führerschein neu machen, weil er ihn verloren hatte wegen Körperverletzung im Straßenverkehr. Da haben sie ihn abgenommen. Da musste er ihn nochmal neu machen und so. Lustig. Was
1: hat er dann gemacht?
0: Naja, es gab eine Meinungsverschiedenheit und die hat er halt auf seine Art und Weise gelöst. Also das, <lacht> okay. <lacht> also, ähm, naja, und ich fahr, also, aber sonst ein lustiges Kerlchen. Also kann man nicht anders sagen. Wir hatten viel Spaß zusammen, aber wir fahren dann irgendwie... Die Stresemannstraße, genau, Stresemannstraße vor der Sternbrücke Und da säuft ihm die Kiste ab. Wie das denn so ist, ne? kann ja mal passieren, passiert ja jedem Mal, passiert mir auch. Und dann säuft ihm die Kiste ab. Und der Hintermann wagt es zu hupen. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie der sich abgeschnallt hat und aus dem Auto gesprungen ist. Und ich, sag, ich bin hinterher und ich sage, komm wieder rein, mach keine Scheiße hier. Ne, du willst zu deinen Führerschein, Führerscheiben. Dann beugte er sich davor und brüllte diesen Typen an. Was soll das? Siehst du nicht, dass da Fahrschule dran steht? Und ich so, zu, so, dass du ins Auto kommst wieder. Ne. Und, 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 naja, und äh, oh, dann, dann musste er sich erst mal beruhigen. Und dann, ähm,
1: aber er hat ihn nicht angegriffen. Nein, oder er hat so. ihn nicht
0: angegriffen. Also das war... Äh, aber das war... Der andere guckte auch etwas irritiert. Weil <lacht> er war schon wirklich eine Erscheinung. Das kann man nicht anders sagen. Also da hat man Respekt vor. Also,
1: <lacht> oh je! Und dann ja. will er seinen Führerschein wieder haben und, äh, Genau, ja,
0: genau. Und äh, nee, das war das war eigentlich ganz lustig. Also, das und eine andere Szene hatte ich mal. Da hatte ich zwei Mädchen aus der Herbertstraße, die beide hier einen Führerschein gemacht haben und die habe ich immer abgeholt beim Job. Und, ja, Service, ne, Service und ähm, da kommst du gar nicht rein. Mit dem, Auto. mit dem Auto komme ich nicht rein, aber ich durfte und ich stand dann immer äh, vor, der, vor der Einfahrt, das ist ja nur auch Strich gegenüber von der, von der Davidswache, ne? am Anfang dachte ich, jetzt, pff, stehst du auch nicht wirklich gut. Ne? Und <lacht> kam auch jemand von der Davidswache und sagt, fragte, was ich denn hier machen würde. Und ich sage, ich habe jetzt Fahrstunde mit, mit, äh, mit da aus der Herbertstraße. Ach so, sagt nicht, dann ist es in Ordnung. <lacht> ja. so, okay, dann ist in Ordnung. Naja, und einmal also wie gesagt, ich hatte zwei gleichzeitig und ähm, dann bin ich einmal, ist die eine, die kam nicht. Die sind sonst immer rausgekommen und ähm, äh, dann kamen die nicht. Und ich so, hm. naja, dann bin ich mal rein in die Herbertstraße und ich wusste ja gar nicht so genau, wo ich hin muss. Aber ich dachte, naja gut, vielleicht trifft ja jemanden und kannst ja jemanden fragen. Naja, und es ging also, ich klatschte also längs mit einmal ging dann Fenster auf und es heilte über diese Herbertstraße, Nils, Nils. Und ich so, ah. Ich guckte so und da war das die, aber mit der ich nichts erfahren wollte, sondern die andere. So, und ich so, Mensch, ich suche so und so. Und sie so, ja, keine Ahnung, sagt sie, die hat vielleicht noch einen Gast. Also ich so, ah, okay. Aber sagt sie, pass auf, du kriegst auch noch Geld von mir, ne? Ich so, ja, hey, komm her. Und dann bin ich zu ihr, stand am Fenster und dann gibt die mir, weiß ich nicht, gibt die mir ihr Geld, was sie noch zu bezahlen hatte. Und die ganzen Leute drumherum glotzten mich natürlich dementsprechend an. So, wow, was tust du hier Die gerade? Hure bezahlt ihn. Ja, genau. Was tust du hier gerade? Und, naja, das war dann die andere Situation. Naja, und wie gesagt, dann kam auch die zweite raus und dann sind wir da losgefahren.
1: Also Leute aus dem Milieu, ja. hast du dich ja auch.
0: Ja, im Moment jetzt nicht mehr, weil Milieu ist ja geschrumpft, ne? ist einfach mhm. doch deutlich kleiner geworden, deshalb ähm, nee, jetzt wirklich lange nicht mehr, lange nicht mehr, obwohl die immer sehr lustig waren, die haben, es war immer munter, es waren die einzigen, die Trinkgeld gegeben haben, lustigerweise, die haben immer Trinkgeld gegeben, oder für die Kaffeekasse, und, äh, und äh, nee, die waren immer alle sehr lustig, muss ich wirklich sagen.
1: Hattest du auch Zuhälter hier, oder nur
0: hatten wir Mädels? Hatten wir auch, hatten wir auch immer so klassische Wiedererteilung und so. Da waren wir <lacht> dabei.
1: Oh Gott, weshalb hatten Sie denn Ihre Lappen verloren?
0: Wegen diesem, und jenem, keine Ahnung, so im Genauen. Aber wir, also mein Vater hatte da einen Kollegen, ähm, der hatte seine Fahrschule, was heißt Fahrschule? Das war keine Fahrschule. Das war ein Büro in Altona. Und da ist das Ganze, da sind die ganzen Zuhälter hin und, ähm, haben da ihre Theorieprüfung gemacht. Weil der jemanden damals, ewig her, beim LBV, also beim, beim Verkehrsamt, jemanden hatte, den er bezahlt hat, der dann wusste er ganz genau, welcher Fragebogen dran kommt und den hat er mit den Jungs gelernt.
1: Super, das ist praktisch.
0: Das geht ganz gut, ne?
1: Ja, dann, das nur, dann läuft das.
0: Das ist, äh, das ist einmal schiefgegangen, da war dann der Kollege von meinem Vater, hatte dann auch, der sah auch dann dementsprechend aus, der hatte ein blaues Auge. Und weil ich saß da mal, als die ähm, als die da verhandeln, da kommt einer rein und dann sagt er so, ja. Ja, er hätte dir und die Frage. Sagt er, bevor ich irgendwas antworte, will ich erstmal Geld sehen. Und dann hat der andere erstmal bezahlt und dann hat er geantwortet. So lief das da. Und die sind dann hinterher zu uns gekommen und wir haben mit denen die praktische Prüfung gemacht. Aber ohne Erst diese, haben die ihren ohne,
1: Theorie-Teil sich ergaunert?
0: Sozusagen. Also erkauft. Ne? Erkauft.
1: Ja, es ist schon ergaunert, würde ja, ich sagen. Ja, ne? ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und
1: danach kamen sie dann zur praktischen zu euch. Aber da wurde nichts mehr ergaunert. Nee,
0: konnte. Nee, nee, nee. nee. Das, äh, das haben wir nie. Du gemacht. hattest nicht solche Connections. Ich hatte nicht solche Connections. Ich so möchte die auch nicht haben. Ich würde es auch nie tun. Ich würde niemals solche Sachen mit. Äh, mit, mit denen wir uns da machen. Ist
1: am Ende ja auch einfach mal total gefährlich. Ne? Also okay, wenn jemand seinen Lappen wieder beschaffen will, sozusagen konnte er ja schon mal Auto fahren. Aber ja. äh, wenn jemand äh, noch gar kein Auto fahren kann und dann durch so eine Prüfung gelassen ja, ja, wird ja, ja, oder so, ja. genau. um
0: Gottes Willen. Nein, 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 nein. Also das, ist, das funktioniert auch nicht. Also das gab es, glaube ich, auch nie. Theorie war immer teilweise, wo man sagte, so immer ein bisschen fraglich. Da war immer irgendwas möglich. Wir haben auch mal mit so einem albanischen Dolmetscher zusammengearbeitet. Der war auch bei den Prüfungen dabei, da weiß ich auch nicht so genau, wie das so gelaufen ist. wer also.
1: <lacht> nee, die Antwort gegeben hat. Aber keine Ahnung,
0: also weiß ich nicht. Wie also das der überprüft. war ziemlich
1: gut in Theorie, oder? Der Tollmetscher.
0: Ja, also also das, äh, da gab es bestimmt Möglichkeiten, aber sowas in der Art und Weise haben wir nie gemacht, also niemals. Also würde ich auch nicht tun, Das ist, äh, da würde ich mich auf nichts einlassen.
1: Ja, und heute habt ihr hier, ich meine, ist ja auch sehr kulturell geprägt, das Viertel und irgendwie mit Drag Queens oder weiß ich nicht was. Ja. Habt ihr heute eher solche Leute dann hier oder sind das wirklich Anwohner?
0: Also das sind, äh, nein, in der Regel die meisten sind Anwohner, die wir hier haben. Ne? Also wir sind ja hier nun auch mitten im Viertel, wie man ja immer sagt, ne? Und ähm, alles, was hier so wohnt, und die wohnen ja hier auch und da ist alles dabei. Das sind. Äh, Schwule dabei, alles Mögliche. Ne? Also, das ist. Aber das ist völlig in Ordnung. Das macht es bunt. Also, ja, klar. Ne? Also, das ist lustig.
1: Aber jetzt nicht mehr so herausragende Persönlichkeiten. Nein.
0: Nein, nein. Das ist ruhiger. Das ist deutlich, deutlich ruhiger geworden. Ne? Also, das ist. Äh, da hat sich St. Pauli auch zu sehr verändert in den letzten Jahren. Ne? Also, es ist ja wie überall natürlich auch hier die Mieten gestiegen und äh, demzufolge hat sich auch dem, ähm, die Bewohnerschaft hier. Doch verändert. Ne? Also, das ist, ähm, das ist anders geworden. Das muss mm. ich nicht sagen. Also.
1: Ja, ist ja schon, wenn du in den, was sagtest du, 80er? angefangen?
0: habe ich ja angefangen, ja.
1: Das ist ja schon eine lange Zeit, die du den Kiez einfach auch kennst und, ja, und auch von, selber hier gelebt hast. Ja, äh,
0: und ich habe den Kiez auch wirklich genossen und habe, der, als er quasi wieder auferstanden ist mit ähm, dem La Paloma und dem schmidt Theater und als das da so langsam, als die Reper waren wieder gesellschaftsfähig wurde, auch das fand ich Weltklasse. Also da war ich auch liebend gerne nachts und abends unterwegs. Also na, das ist jetzt auch ein bisschen anders geworden alles da.
1: Wie empfindest du den Kiez heute?
0: Also Abend, ich, nachts war ich hier ewig nicht mehr, also dafür bin ich jetzt auch zu alt, also da würde ich mich fehl äh, am Platze fühlen. Nachher treffe ich meinen Sohn noch oder sowas, wäre furchtbar.
1: Um Gottes willen, ja, das will ja keiner Alter, und als, als allerletzter möchte dein Sohn <lacht> das. Mein Sohn
0: für meinen Sohn ist ein Desaster. Also das ist, äh, <lacht> Wie alt ist der? Der ist 18. Ja, das, das wäre nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht naja. gut. Und äh, ja, ansonsten, die Reeperbahn ist schon tagsüber wirklich nicht schön, ne? Wirklich nicht schön.
1: Gibt für hier jemand noch mal eine Fahrstunde? Ja, anderen? das ist schon
0: von morgens <lacht> bis abends immer. Hier,
1: ne? <lacht> Was meinst du mit nicht schön?
0: Naja, ich finde sie relativ hässlich, ich finde sie dreckig. Ähm, obwohl hier immer geputzt wird oder sowas, aber ich finde sie dreckig. Ich finde, die Häuser sehen scheiße aus. Also, es ne, sind, ähm, ja, ich finde find sie nicht schön, mag sie nicht. Also,
1: was vermisst du? Was sollte sich ändern? Oder was würdest du dem Kiez wünschen?
0: Ja, was würde ich dem Kiez wünschen? Ja, er hat sich ja nun ähm, verändert und es ist ja nun ähm, wirklich Partymeile hoch zehn. Aber es ist ich finde, die Individualität ist verloren gegangen. Ne? Also sowas, wie ich es kenne, wie früher diese kleinen Kneipen oder sowas gibt es kaum noch. Ähm, äh, das sind große Läden ähm, auf hier große Tresen und auf schnell und viel äh, Konsum ausgelegt und so. Ich würde ein bisschen mehr Individualität wieder wünschen. Also dass ja, ja ein, paar, ein paar lustige, interessante Kneipen nochmal wieder entstehen, ne? ich Finde das finde find ich zu wenig. Also hier im Viertel gibt es tolle Läden. Das finde ich toll. Aber die Rebermann an sich... Finde ich es gut für Touristen. Aber muss sagen, Gehen
1: halt viele, die hier leben oder arbeiten, auch gar nicht hin, ne? Nee, nee. Also, die
0: sind halt im Viertel, aber nicht ja. auf der Reeperbahn. Naja, ja, das ist die Simon-von-Utrecht-Straße, die Grenze. Also, das ist, äh, Naja, und der Rest, äh, und dann ist ja hier diese Straße, rhein straße ist ja die Rennstraße zwischen Schanze und Kiez. Das ist, ähm, da, 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 hier laufen ganz viele, ganz viele Längs. Also, weil da hinten sind auch irgendwelche Hotels noch und so. Das ist immer ganz lustig. So, mal Donnerstags, Donnerstags, meistens geht das los. Da kommen hier Gruppen von Engländern. Die tuckern hier mit ihren, ihren Trolleys längs. Ne, und ja, stecken dann hinten im Hotel an. Und dann siehst du sie, eine halbe Stunde später, im T-Shirt, egal bei welchem Wetter, kommen sie zurück Richtung Reeperbahn. Und äh, Bier und los geht's. Ne? Also das finde ich mal ganz lustig. Und diese Gruppen von Engländern, die sind ja so auch von, glaube ich, 65 bis 18. Die sind total bunt gemischt. Großartig. Also die finde ich lustig. Also,
1: oh, die lassen es auch ganz schön krachen, ne? Die lassen es
0: krachen, ja. Also ohne Frage. Oh, die ah, lassen es krachen. Mhm. Äh, die wollen das denn wissen.
1: Ja, für manchen Anwohner vielleicht auch nicht so gut erträglich.
0: Nee, und auch nicht so schön, weil es wird ja halt, ja, wie das so ist, auf so einen, es wird ja überall hingepisst ne? und ähm, gekotzt und alles Mögliche. Bei ne? äh,
1: die hier auch vorm Laden, oder?
0: Also das sieht montags morgens manchmal nicht wirklich lecker aus hier. Ne? und ähm, Aber montags morgens ist auch immer Putztag hier. Da kommen die, ist die Stadtreinigung hier mit, weiß der Geier was, allem Möglichen unterwegs, also Deshalb wird das relativ schnell sauber gemacht. Also,
1: also du musst da nicht dran Nein. und dann irgendwie die Kotze wegkratzen Nein. oder so. Nee, nee. Das wird also wenn es ganz
0: übel ist, hatte ich schon mal den Eimer Wasser und dann. dann Wir sitzt es denn auch so hier bei nebenan im Haus. Hier wohnen auch viele Kinder, kleine Kinder und so. Und das ist dann schwierig, finde ich.
1: No. Ja, ist nicht so schön. Nee. Wie lange hast du auf dem Kiez selber gelebt?
0: Ich habe auf dem Kiez. Wie lange haben wir gelebt? Fast zehn Jahre. Fast zehn Jahre haben wir hier gelebt.
1: Also in der Wohnung von Urgroßeltern genau, und Großeltern. Und genau,
0: und genau in, der, also in der Wohnung haben wir, da habe ich ja, das ist auch mein Sohn ist geboren, meine Tochter ist da geboren. Und, also jetzt nicht in der Wohnung, aber wir haben ja mit der gelebt. Und ja, und dann haben wir irgendwann entschieden, ja, nee, jetzt könnte das mal woanders hingehen. Das war jetzt auch direkt an der Budapester Straße, die ja auch sehr befahren ist und ähm, da hatten wir dann irgendwann gesagt, so na, jetzt kann man was Neues kommen. Jo, und dann sind wir umgezogen.
1: Also zum Leben nicht mehr Kiez, nicht nee. mehr dein Ding.
0: Nee, also ähm, ich bin, äh, wie gesagt, es war, war, es, es war wirklich eine tolle Zeit und sehr lustig und sowas, aber mir reichte das dann oder uns reichte das. Ich bin ja aber trotzdem ja noch jeden Tag hier. Also insofern, so ganz ohne könnte ich auch nicht. Nee? Nö, nö, nö. Also, also kannst
1: du kannst dir jetzt nicht vorstellen, den Kiez ganz zu verlassen mit dem Standort hier, also, ah, nee, nee, nee. also mit der Fahrschule.
0: Ist, nee, im Sommer, ich, ich liebe das hier im Sommer, wenn die wenn die Straßen voll sind, die Leute draußen sitzen und äh, das finde ich großartig. Das ist, äh, finde ich toll und äh, das bringt Spaß. Also Da bin ich gerne hier.
1: Und vierte Generation jetzt, steht mhm. die fünfte schon in Startlöchern oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Kein Bock? Äh, andere Interessen, andere Interessen. Also ähm, man weiß das nie so genau. Ich wusste das ja auch, äh, ich habe das ja auch immer gesagt, Mache ich nicht und bin ja dann trotzdem da gelandet. Ähm, aber ich glaube das nicht und äh, ich bin da auch nicht sentimental. Wenn es so ist, dann ist das so. Ne? Dann, ähm, dann war es das für unsere Familie hier und äh, dann kommt was Neues. Also, da
1: Echt? Das schmerzt dich nicht?
0: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich.
1: Aber du könntest das so machen wie dein Opa mit deinem Vater.
0: Ihm dazu drängen? Ich glaube, der wird mir einen verträumten Vogel zeigen.
1: Oder deine Tochter, ich meine...
0: Ja. Du hast ja noch du hast jetzt ja, aber zwei halt, Chancen. Ja, aber dann muss ich ja, ich, äh, ich werde jetzt 60, find ich doof, also finde ich ein Alter. Aber, äh, ja? Ja, finde ich. Find ich find Schmerzt ich. dich
1: das? Ja,
0: <lacht> finde das ganz schön alt. Und, ähm, ja, und wenn ich jetzt sage, so irgendwer von meinen Kindern macht das, dann muss ich ja selber auch noch relativ lange arbeiten. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so gerne möchte.
1: Nein, dein Sohn ist 18, der kann ja bald mal.
0: Ja, aber eher dann so, das ist klar, da muss er erstmal Fahrlehrer werden und dann muss er reinkommen, dann muss er äh, einen Betriebswirtschaftskurs machen und dann ja, und dann muss man das ja auch lernen, wie das Ganze so funktioniert und da und da ein bisschen. das dauert, wenn man da so reinkommt. Ich habe da auch eine ganze Zeit für gebraucht, also um das wirklich schlussendlich alleine zu machen. Ich hatte immer beide Eltern an der Seite, meine Mutter, die das Büro gemacht hat und mein Vater eben, mit dem ich zusammen quasi gefahren bin oder so. Ne? Und, ähm, aber das dann so alleine zu machen, das äh, hat ein bisschen gedauert. Mhm. Ist so.
1: Machst du das hier ganz alleine oder hast du mehrere Fahrlehrer oder so noch nee, leider dabei? Leider bin ich
0: tatsächlich das erste Mal äh, ganz alleine, weil äh, mein letzter Fahrlehrer, der hat mich hängen lassen und du kriegst keine Fahrlehrer, das ist das Problem. Es gibt keine Fahrlehrer, es gibt zu wenig und äh, das ist leider ein riesengroßes Problem, wie ein, eigentlich fast ja jeder Branche. Du kriegst keine Leute. Das ist das, das Problem. Und deshalb mache ich das im Moment alleine. Aber du
1: suchst dann jemanden, ja? Ich
0: suche, aber die Aussichten sind wirklich schwierig. Ne? Und es, ist, kann, es gibt auch, man kann auch nicht jeden einstellen. Ne? Ein schlechter Fahrlehrer macht dir mehr kaputt, als dann, statt er dir hilft.
1: Oh, ich erinnere mich noch an meinen Fahrlehrer. Der war verschrien, weil er immer sehr ekelhaft anzügliche Bemerkungen gegenüber den jungen Mädchen gemacht ah,
0: super.
1: hat. super. Ja. Ich ja. fand den so ekel. Ich wollte ja. nicht mal zu dem ins Auto steigen, aber es gab in unserem Ort keine
0: andere. widerlich, ja. Dafür ist man ganz schön eng zusammen. Das ist dann, äh, das ist... Äh es ist
1: nicht gut. Und man ist halt viel Zeit mit diesem ja. Fahrlehrer ganz alleine. Ja. So mit 17 ja. ist das uncool.
0: ja. Nee, das ist furchtbar, das ist widerlich. Ist dir also, auch
1: noch nicht untergekommen?
0: Doch, da hat sich mal einer vorgestellt, der, aber da wurde ich von einem Kollegen gewarnt, der hatte eine Anzeige wegen sexueller äh, wegen sexuellem Missbrauch. Also die, die, eine, eine laufende Anzeige von einer Fahrschülerin. Und der ist bei seiner Fahrschule rausgeflogen und der hat sich hier bei mir beworben. Aber da wurde ich vorher zum Gott sei Dank gewarnt. Uah. Ja, genau. Will
1: man, will man auch nicht.
0: Nein. Okay. Ja, nicht. Ja, also
1: im nein. Zweifel machst du es dann doch lieber ganz alleine hier.
0: Bevor ich. Da, nee, also wie gesagt, ich würde sehr, sehr gerne noch einen haben, und ähm, aber wenn es nicht geht, dann mache ich das halt erstmal alleine. Das ist dann so. Da musst du wahrscheinlich hier ganz schön oft ran, ne? Da muss ich hier relativ oft ran, aber der Fahrlehrer ist sowieso ein relativ zeitintensives Geschäft. Also man ist schon so seine zehn, zehn Stunden unterwegs am Tag, wenn nicht mehr. Also zehn, man kann das ja auch selber, ich kann das ja selbst einteilen, wie ich das will. No, und ich arbeite... Gerne, aber irgendwann ist auch gut. Irgendwann war ja auch Schluss, dann ist Familie.
1: Wie lange wird es das noch durchziehen? Jetzt mit fast 60? <lacht> ja, muss ich finde das nicht so
0: schlimm. Nein, ja, nee, aber ja, ich muss mal schauen. Also vielleicht so, so sieben Jahre, 67 oder so. Mal gucken. Mal gucken. Also ein bisschen muss ich auch noch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann. Hold Rio, Füße hoch und äh, ich lasse es krachen. Ne? Also, nee, das funktioniert so auch noch nicht. Außerdem arbeite ich auch noch gerne. Also, insofern, ich habe mir kein Limit gesetzt. Ich gucke. 67.
1: Oh Mann, nachher brauchst du Hilfe beim Fahren. Naja, <lacht> <lacht> ja. Ja. Na ja, irgendwann ja. kommt das, dass man nicht mehr so reaktionsstark
0: ist. Nein, 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 irgendwann geht das los. Ja, ja. Das ja, ist, das nicht, dass so. du hier
1: mit 80 noch mit den... Schülern um die Häuser fährst. Habe ich dich vor. Das ist sehr beruhigend. Okay. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles Gute und dass du einen gut qualifizierten, anständigen Fahrlehrer findest. Sehr gerne. Vielen Dank.